0: Ja, ich gebe zu, ich bin manchmal eifersüchtig.
1: Und ich habe einfach einen großen Fehler gemacht. Wir haben ja gesagt, heute Hosen runterlassen.
2: Eifersucht, da steckt ja ganz viel drinnen. Angst vor Verlust, vielleicht des Selbstwerts oder auch Konkurrenz. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der
0: Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Ausgabe von unserem Patchwork-Podcast. Für alle, die uns schon ein bisschen folgen, die kennen unsere Situation ja, wir berichten aus zwei unterschiedlichen Patchwork-Familien, ich aus meiner, ich habe zwei Bonuskinder, nenne mich deswegen ein Viertelmama mama Flo ist ein ganzer Papa, er hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder. Und wir wollen die Rolle der Kinder natürlich auch nicht außer Acht lassen. Deswegen ist die Alex mit am Start Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Heute geht es um das Thema Eifersucht und zwar Eifersucht in jeglicher Form von den Bonuskindern auf die Bonusmama und umgekehrt vom Papa auf die neue Partnerin. Also wir beleuchten wirklich alles. Und jetzt fange ich mal an mit einem Statement und lass die Hosen runter. Ja, ich geb's zu. Ich bin manchmal eifersüchtig, manchmal eifersüchtig auf die Kinder, manchmal eifersüchtig auf die Situation, dass
2: mein Freund genaht. Ja, aber Glückwunsch, du hast normale menschliche Gefühle.
1: Ja, aber, aber sind menschliche keine Gefühle. schöne Gefühle. Toll, ja, war menschlich, aber trotzdem doof. Ja, okay.
2: Aber sieht man mal, die erste Reaktion ist, wir zensieren. Wir wollen keine schlechten hm. Gefühle haben und verbieten die uns, erlauben die uns nicht und da geht es ja eigentlich
0: schon los. Aber ich frage mich, wie kann ich da in so einem Moment mit einem Gefühl umgehen, klar zu erkennen, ich bin jetzt eifersüchtig,
1: was nicht schön ist. Aber ich glaube, das ist schon die erste Herausforderung und das ist auch das, was die Alex vorhin gemeint hat, herzlichen Glückwunsch menschliche Gefühle, ist ja nicht nur ein Witz, sondern sich das erstmal einzugestehen, dass man Eifersucht hat, ist so schwierig, finde ich, denn es ist ja ein Gefühl, so ähnlich wie Neid, in dem, was man spürt und man lehnt sich selbst erstmal ab dafür und man, man fühlt sich auch schuldig und schlecht, man soll es nicht haben und man, man, man fühlt sich selber kleiner als man ist oder unwichtiger als man wahrgenommen werden möchte. Das ist alles so negativ, dann zu sagen, Mist, es ist aber so. Ist, glaube ich, der erste Schritt, oder? Schaffst du das immer? Ich äh, zum Beispiel schafft das nicht immer.
0: Wie ich immer reagiere, ich gehe dann immer raus und sage so, okay Leute, ich gehe jetzt mal auf den Blog und rufe eine Freundin an.
1: Ach, echt so schlimm, dass du rausgeben musst?
2: Also nicht immer, aber wenn ich dann merke, es wird gerade zu viel, dann äh, nehme ich mich dann schon raus. Ist doch vielleicht schon ein ganz guter Schritt, dass du sagst, ich tue dann was für mich, ich grenze mich mal kurz ab und gehe raus und laufe ein paar Schritte, kriege den Kopf wieder frei, kann mal durchatmen. Wenn man sich wegdreht von der Konfliktsituation, ist quasi das Gehirn ja schon wieder gezwungen, sich mit anderen Infos auseinanderzusetzen. Wir kommen automatisch in einen anderen Gemütszustand oder auch Gefühlszustand. Eigentlich ja eine super Strategie. Man sollte natürlich nicht immer flüchten und, und, und das Haus verlassen müssen, wenn sowas ist, aber... Ist doch für dich schon mal vielleicht äh, ein erster Schritt, dass du da wieder zu dir finden kannst, um danach sich der Situation wahrscheinlich wieder anders stellen zu können. Aber wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich
0: mir jetzt das, also der Situation
2: stellen muss, also gar nicht
0: raus kann, weil wir gerade im Auto sitzen, mitten auf der Autobahn. Ich gehe jetzt mal kurz zurück in
2: meinen Achtsamkeitskurs. <lacht> Versuche ich dann irgendwie zu fühlen, wie sich das jetzt anfühlt oder, oder oder was mache ich da? Der erste Schritt ist wirklich erstmal zu sagen, okay, ich nehme da was wahr in meinem Körper, ich nehme da was wahr, was durch einen Gedankengang oder durch ganz viele Gedanken entstanden ist, nämlich, dass ich da irgendwie nicht genügend Platz bekomme. Und dann müsste man vielleicht mal gucken, woher kommt die denn, diese Eifersucht? Habe ich da irgendwie zu wenig Platz? Fehlt mir da Raum? Was ist mit meinen Bedürfnissen? Werden die vielleicht nicht genug erfüllt? bin ich immer im Hintertreffen oder ist es eigentlich schon die meiste Zeit ganz okay? Es sind so ein bisschen Bedürfnisse, die die aufkommen, die man wahrnimmt, vielleicht die erstmal wirklich registrieren, nicht gleich weiterhetzen und impulsiv reagieren. Meistens ist es ja dann doch so, dass es einem leid tut, wenn man in der Situation spontan mit seinen Emotionen drauf eingeht oder reagiert und dass man versucht, wirklich eigenständig zu bleiben, also mit seinem ganzen Selbstwert wahrzunehmen und sich wirklich klar zu machen, ich habe eine Rolle in diesem ganzen Gefüge. Ich bin eine wichtige Person. Jetzt gerade geht es hier einfach um andere Dinge. Der Kleine oder die Kleine braucht gerade den Papa mehr in diesem Moment. Also, dass man vielleicht wirklich echt erstmal, wie du sagst, achtsam mit sich. Mit seinem Innenleben sozusagen umgeht und erstmal wahrnimmt, um dann weiter irgendwie an bestimmten Schritten arbeiten zu können. Das ist ein Prozess, man muss sich das erarbeiten. Aber gleich weiter zu hetzen und impulsiv zu reagieren, würde die Situation ja verschlimmern.
1: Ja klar, gut. Also da sind wir ja Gott sei Dank hoffentlich, sicherlich nicht immer, aber meistens in der Lage, diesen Impuls zu kontrollieren und zu sagen, okay. Das ist jetzt ein Gefühl, was ich habe, weil und so weiter.
0: Ich kann Gott sei Dank sagen, ich bin mit dem Gefühl nicht alleine. Es berichten mir viele davon. Und ich habe auch gelesen, das ist ein Thema, gerade in Patchwork-Familien. Die Schleen von Eltern ohne Filter hat uns auch eine Nachricht geschickt. Und zwar sagt sie auch, sie ist eifersüchtig auf den Sohn von ihrem
3: neuen Mann. Ein Gefühl, das sie bislang noch nicht kannte. Liebe Marion, lieber Flo, ich freue mich total über euren Patchwork-Podcast. Der gefällt mir wahnsinnig gut. Ich hätte da eventuell ein Thema, wo mich interessieren würde, was ihr dazu sagt. Weil jetzt bin ich nämlich das erste Mal in so in der Situation einer, in Anführungsstrichen, Stiefmama. Das Interessante ist, dass ich jetzt sowas wie Eifersucht feststelle. Plötzlich merke ich irgendwie, dass ich so pisst bin, weil er dann keine Zeit hat, weil er sie mit seinem Sohn verbringt. Oder der Sohn dann irgendwie pisst ist, weil jetzt ist die Schlien da und Jetzt kann ich nichts mit meinem Papa unternehmen, der all die Jahre irgendwie permanent verfügbar war für mich und nie eine Freundin hatte. Und obwohl ich sie wahnsinnig gern mag und wenn ich mich kurz darauf konzentriere, dann äh, finde ich es ja auch super, dass sie da ist. In manchen Situationen, wenn es halt um Verabredungen beispielsweise geht, dann denke ich mir, ja, aber äh, ich hätte schon ganz gerne, dass auch meine Bedürfnisse hier ernst genommen werden und nicht immer nur hinten angestellt werden, nur weil jetzt äh, dem jungen Erwachsenen gerade was anderes einfällt. Ich danke euch sehr, wenn ihr dieses Thema aufgreifen würdet.
1: Schlien Schürmann war das vom BR-Podcast Eltern ohne Filter über Eifersucht. Ich glaube, da muss man dann schon auch mal Klartext sprechen. Was die Schlien dann eben erzählt hat, so Verabredungen mit ihr werden dann vielleicht doch irgendwie verschoben oder nicht richtig eingehalten. Ich glaube, da kann man schon mal sagen, würdest du das denn mit deinen Freunden mit denen du zum Beispiel eine Abmachung gemacht äh, hast zum Abendessen, würdest du denen da auch einfach mal schnell absagen? Also kann es das sein, dass du das wirklich nur mit mir machst, weil du weißt, du kannst es dir leisten? Ich glaube, da kann man dann seinen Partner schon auch mal in die Pflicht nehmen. Ist mir neulich passiert. Also ich klinke zur Nase weiß, aber meine Freundin hat mir gestern Abend gesagt, hey, du kommst so spät, immer wenn du dich mit deinem Freund so wie noch verabredet hättest, wärst du dann auch zwei Stunden zu spät gekommen oder machst du das nur bei mir? Da ja, habe ich mich ertappt gefühlt. Sie hat natürlich recht gehabt. <lacht> Diese Eifersucht zwischen meinem Partner und die Kinder sind enger in dem Moment als mit mir. Kenne ich natürlich, wenn zum Beispiel meine neue Freundin manche Sachen halt viel besser kann als ich. Zum Beispiel mit denen malen und basteln und ich dann so merke, wow, die haben echt totalen Spaß miteinander. Also eigentlich haben die eigentlich viel mehr Spaß, als wir oft miteinander haben. Also das ist ja auch immer so eine Eigenwahrnehmung. Und dann denkst du so, hm, äh, ja, und, und ich bin jetzt da gar nicht so mit dabei. Da kann man ja schon auch einfach mal eifersüchtig werden. Und da... Bin ich mir nicht so sicher, du erzählst manchmal, dass du doch großen, auch Mädels Spaß hast mit deinen beiden acht und elfjährigen Mädchen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass dein Freund sich da schon auch mal ausgeschlossen fühlt, wenn ihr da euren Mädchenkram macht.
2: Hilfe, da ist noch jemand, Bedrohung, Alarm, ich muss irgendwas tun, da hat noch jemand meine Kinder lieb. Das sind doch meine Kinder, ich tue doch alles für meine Kinder, warum mögen die die jetzt so gerne oder den? Klar, <lacht> Da kommen Ängste hoch, Eifersucht, da steckt ja ganz viel drinnen. Da steckt ja eben Angst vor Verlust, vielleicht des Selbstwerts oder auch Konkurrenz. Da steckt so viel einfach drinnen und das ist aber einfach auch ein menschliches Gefühl. Das darf da schon sein. Die Frage ist, was, was macht man dann damit? Da ist halt eben noch jemand, der die Kinder lieb hat oder der das gut kann. Oder da ist halt noch jemand, den ich teilen muss. Egal, ob jetzt auf Kinderseite oder auf Partnerschaftsseite.
1: Ich bin natürlich da in folgender glücklicher Lage, dass ich sagen kann, es ist schön, dass sie sich so über meine neue Freundin freut, aber ich bin der echte Papa und meine Kinder werden mich, wenn ich es nicht total verscheiße, bis zum Ende meiner Tage hoffentlich lieben. Das ist natürlich in deinem Fall anders, ne? weil es sind ja eben dann nicht deine eigenen Kinder, sondern genau das, was mich jetzt in diesem Fall beruhigt, zwischen meine Kinder und mich passt auch kein Blatt Papier. Das, was für dich dann so schwierig ist, dass du weißt, wenn es um die Wurst geht, dann kommen die Kinder wahrscheinlich doch vor dir.
0: Vielleicht ist auch das Thema Eifersucht bei den neuen Partnern dann auch ausgeprägter, weil du halt weißt, du bist nicht die Nummer eins und ähm, spielst nicht die Nummer eins, sondern nur die Nummer zwei. Dann ist es wahrscheinlich
2: natürlich, dass da eher mal Eifersucht aufkommt. Absolut. Natürlich ist es so, dass Kinder immer die Nummer eins sind. Ganz klar, so sollte es sein. Aber in eine Situation so reinzugehen mit dem Gedanken, hey, die sind Nummer eins und ich bin die Nummer zwei, streut noch mehr Salz in deine Wunde, die ja eh schon da ist, dass man vielleicht manchmal das fünfte Rad am Wagen ist oder sich gerne mal in so eine Position begibt. Vielleicht kann man versuchen, ganz anders reinzugehen in diese Situation, dass eben nicht diese Konkurrenz entsteht oder so eine Art... Machtkampf, auch wenn der jetzt nicht richtig ausgefochten wird, sondern innen drin in dir passiert, so einen inneren Dialog mit sich zu führen und zu gucken, was ist denn da los, woher kommt das eigentlich, was habe ich eigentlich für eine Form von Beziehung, wie viel äh, Zeit bekomme ich, wie viel Nähe ist da da, ist da ein vertrauensvolles, schönes Verhältnis zu meinem Partner und sieht der mich. Wenn da eine gute Beziehungsqualität da ist, glaube ich, rutscht man nicht so schnell in so einen oh Mann, die Kinder kriegen mehr und warum, jetzt geht es wieder nur darum, dass er das bekommt oder oder die Tochter. Aber dass man wirklich vielleicht vom Kopf her anders in Situationen reingeht und sich nicht diese Positionen gibt, so ein Number One und Number Two, dann ja, das ist, ist man drinnen wieder in diesem Konflikt. Klar, so
1: eine Hierarchie, wenn man die von vornherein schon immer mitdenkt, dann findet man sicherlich auch tausend Bestätigungen dafür, dass es so ist. Und dann wird es so ein permanentes äh, Verletzungsszenario. Aber ich glaube, da sind wir beide nicht jetzt nicht dabei. Und das ist ja auch nicht das, was du, glaube ich, Marion, gemeint hast. Ich glaube aber schon, und das hat man ja auch in der Nachricht von der Schlien ganz gut gehört, dass es einen Punkt gibt, wo man sagen kann, hey, Moment mal. Und das ist der natürlich, wo man tatsächlich übergangen wird in einem Entscheidungsprozess. Also wenn ich jetzt als Familie unterwegs bin, zum Beispiel auch im Auto, und jetzt geht es darum, Machen wir jetzt ein, äh, was weiß ich, eine Pause und essen was oder nicht? Und äh, dann heißt es, die Kinder dürfen bestimmen und der neue Partner hat dann nichts zu sagen. Ist das natürlich eine Situation, wo, glaube ich, jeder sofort sagen würde, nee, Moment mal. Also wir sind hier gemeinsam unterwegs und meine Stimme zählt hier genauso viel wie die von den anderen. Und dann muss man, glaube ich, auf jeden Fall intervenieren. Egal, ob man da jetzt dabei das Gefühl der Eifersucht hat oder nicht. Das ist, glaube ich, dann egal. Sondern da geht es ja auch um Gerechtigkeit.
0: Also ich hatte jetzt vor kurzem eine Situation, kann ich vielleicht schnell erzählen. Wir waren äh, bei Ikea. Und ich musste dann auch irgendwann nach Hause, weil ich mir nur einen Vormittag freigenommen hatte. Hatte auch irgendwann wahnsinnig Schädelweh in diesem Kaufhaus. Viel Tumult, alle waren durch und ähm, die Tochter wollte unbedingt einen Hotdog haben und stellt sich an. Und wir warten schon irgendwie eine Viertelstunde. Dann denke ich mir so, bleibt die denn? Wo bleibt die denn? Dann sagt mein Freund so, ja, ich fahre schon mal zu, die Sachen ins Auto bringen. Wartest du noch kurz? Okay. Dann warte ich noch und schaue so ums Eck und sehe, dass die noch ungefähr eine halbe Stunde warten muss, um diesen Hotdog zu bekommen. Ich natürlich voll nervös, Schädelweh, ich wollte nur noch raus aus diesem Laden und habe dann nur gesagt, Mensch, ich kaufe dir jegliches Essen, was du haben willst, aber können wir jetzt nicht gehen. Und du weißt, ich stand doch schon so lange an und ich so, ja, wo du hast noch nicht mal die Hälfte der Schlange. Äh, wollen wir nicht gehen und ja, habe das, glaube ich, wahrscheinlich auch mit Nachdruck gesagt, keine Ahnung, sie ist dann aus der Schlange rausgegangen, naja, du warst war. Ja
1: genervt und wollte Ich war genervt, ich meine, Jeder ich kennt war die Situation muss jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, jeder hat verstanden, es hat gereicht.
0: Ja, es hat gereicht und ähm, mein Freund war pisst, hat gesagt, du verwehrst dem Kind den Hotdog und. Ähm, <lacht> Und ich hatte mir nur so, ey, mal ganz im Ernst, egal wer von euch Kopfweh hat und sagt, ey, mir geht es nicht mehr gut, lass uns fahren, würden wir doch fahren. Aber in dem Moment hat meine Stimme halt gleich null gezählt. Ich habe da natürlich im Nachhinein Schönes gedacht. Schönes
1: Beispiel. Also es ist, ich liebe sie jetzt schon. So passiert es halt, genauso.
0: <lacht> ich habe mir danach gedacht, hätte ich jetzt vielleicht nichts sagen sollen und jetzt ist die Kacke am Dampfen und eigentlich wollte ich sie gar nicht am Dampfen haben, aber es sind halt Dinge, die aus Situationen heraus passieren.
1: Also da würde ich jetzt als allererstes sagen, Patchwork oder nicht, das ist ein typisches Familiending, ja, also das das passiert in jeder Familie, also dass, dass irgendwie ein Elternteil sagt, jetzt komm, lass das Kind doch und der das andere Elternteil sagt, nee, mir reicht jetzt aber, wir müssen weiter. Äh, tatsächlich ist da Elternteil. Dann, genau, ja. das wollte ich gerade sagen, ne, aber Du bist dann eben doch in einer anderen Rolle als Patchwork-Mutter. Ja, schwierig. Und und da sagen, ist man natürlich hey.
0: eifersüchtig, weil dann zählt das Wort der Kinder oder was sie gerade wollen, mehr als man selbst. Alex will, glaube ich, die ganze Zeit schon was sagen.
2: Ich wollte nur sagen, wir nehmen jetzt mal den, den Papa in die Verantwortung. Also in dem Fall Mario und dein Partner, der sagen müsste, Mensch Kids, jetzt waren wir drei Stunden hier und wir holen uns zusammen jetzt was Leckeres zu essen. Die Marion hat Kopfe, wir gehen jetzt heim. Da gehört die Ansage von dem leiblichen Elternteil her, finde ich jetzt persönlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine therapeutische Meinung ist, aber da gehören einfach manchmal die leiblichen Eltern her, die vielleicht schon wirklich auch ein bisschen Sorge für den neuen Partner haben.
1: Finde ich auch. Auf der anderen Seite ist halt immer die blöde Situation, wenn du dem Kind mal was versprochen hast ohne vorher zu gucken, wie lang die Schlange ist, kommst du halt aus der Nummer echt schlecht raus.
2: Dann würde ich sagen, wir machen uns Hotdogs zu Hause. Wir holen uns ja. jetzt Wiener und Brötchen und Röstzwiebeln und dann gibt es zu Hause Hotdogs. Klar. Ja, wollten wir dann auch, aber dann war die Situation durch.
0: Dann
1: wollte mhm. keiner
2: mehr Hotdogs haben. <lacht> Und dann sind wir beim nächsten Stichwort Abgrenzung. Es ist natürlich okay zu sagen, nee, so weit mache ich jetzt nicht mit. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Ich habe Kopfweh. Der Sohn darf immer entscheiden. Jetzt ähm, möchte ich auch mal, weil wir sind alle gleichberechtigt. Kommunikation ist wichtig. Das sind jetzt lauter so, so Beispiele, die sich natürlich in der Theorie gut anhören, die man üben muss. Und wo man immer wieder aneinander gerät, aber auch zusammenfinden kann über über Gespräche, dass, dass derjenige sich nicht abgelehnt oder ausgegrenzt fühlt, sondern dass man versteht, was da dahinter steckt. Dass vielleicht auch Kinder verstehen können, warum warum will die jetzt heim eigentlich, warum ist die jetzt sauer, die Marion schaut so, ich will doch nur meinen Hotdog haben. Und muss auch im Gespräch mit den Kindern sein, dass die verstehen können, warum du jetzt krimmig guckst, warum du jetzt vielleicht so genervt bist und so abgehackt redest und dich abgehackt bewegst und <lacht> ja, also die beziehen das sonst ja wieder auf sich und denken sich, oh Mann, die Marion mag mich nicht oder jetzt habe ich irgendwas Schlimmes gemacht vorhin und deswegen ist er jetzt so zu mir. Oder wenn der Vulkan explodiert ist, dann danach es äh, genauestens besprechen, warum
0: war das denn so? Manchmal muss ja auch... Manchmal explodiert der Vulkan und dann wartet man, bis die Lava vorbei ist, weil in den explodierenden Vulkan hinein ist es auch meistens, habe ich festgestellt, nicht so von Vorteil und danach das einfach nochmal besprechen, wenn sie es nicht gerade im Vorfeld besprechen
1: lässt. Also was ich mir jetzt die ganze Zeit schon auch denke, auch wenn man in Anführungszeichen nur Patchwork-Eltern ist, wenn man nur die Stiefmutter ist in der Situation, glaube ich, müssen die Eltern schon die Eltern sein. Also wenn ich jetzt mit meiner neuen Freundin unterwegs bin, auch wenn die jetzt nicht die deren leibliche Mutter ist, nimmt die genauso die Rolle ein wie ich und dann sind wir die Eltern und wir sind uns einig und sonst sonst tanzen sie einem ja auch auf der Nase rum. Und deswegen finde ich eben nicht, dass man sagen kann, nur weil die leiblichen Kinder, weil man die immer über alles liebt, dürfen die dann irgendwie dann bestimmen. Ich glaube, dass dass man da in eine sehr schlechte Beziehungsdynamik reinkommt.
0: Es gibt auch noch ein anderes Eifersuchtsthema und zwar eins, das du auch kennst.
1: Also ich habe ja eine Ex-Freundin, die Mutter meiner Kinder und eine neue Freundin, die auch wiederum drei Kinder hat. Und da ist es natürlich schon so, dass meine neue Freundin manchmal eifersüchtig ist auf meine Ex-Freundin, obwohl wir uns getrennt haben. Also eigentlich klingt das natürlich erstmal paradox, aber wir hatten in letzter Zeit einige... Auseinandersetzung Oder sagen wir mal intensive Diskussionen, die auch mal mehrere WhatsApp und vor allem Zeit gekostet haben. Und da war es dann schon so, dass meine neue Freundin dann eifersüchtig war. Ich glaube zumindest, dass sie eifersüchtig war. Sie ist ja jetzt nicht hier und kann dazu nichts sagen ja. insofern. Aber es war mein Eindruck. Und wir haben dann auch darüber gesprochen. Ich habe das auch verstanden und ich habe einfach einen großen Fehler gemacht, wir haben ja gesagt heute Hosen Hosen unterlassen, denn es war so, dass wir, nachdem meine Kinder ähm, vier Tage bei mir waren, den ersten kinderfreien Abend hatten und wir wollten eigentlich zusammen kochen und uns einen schönen Abend machen und dann habe ich angefangen mit meiner Ex-Freundin zu telefonieren und das ist ein sehr langes und heftiges Telefonat äh, geworden. Und obwohl ich mich eigentlich mit meiner Ex-Freundin gestritten habe, also erst zunächst mal kein Grund zu Eifersucht, denn da ist ja Ablehnung und Konflikt drin, war sie danach stinkesauer. Und zunächst war ich dann irgendwie auch sauer, weil ich so, hey, ich habe hier jetzt eh schon so ein Scheißgespräch, unterstütz mich doch, nimm mich mal einen Arm, das war jetzt nicht so schön. Und fand dann erstmal ihre Wut und so total unangebracht und habe mich über sie geärgert. Und habe mich über mangelnde Loyalität beklagt. Und im Nachhinein habe ich das natürlich dann total gecheckt. Das war eigentlich der Abend, den wir gemeinsam miteinander verbringen wollten. Und sie sitzt dann hier irgendwie zwei Stunden bei mir rum und muss sich so ein wirklich auch sehr unangenehmes Telefonat anhören. Das würde ich auf jeden Fall immer versuchen, so nicht mehr zu machen. Also die Zeit, die man sich genommen hat, also wo man sagt, okay, diese Zeit die werde ich jetzt mit dir verbringen und das ist ja dann egal, ob das der neue Partner ist oder Kind, muss dann auch für die zur Verfügung stehen und da kann man nicht dann in der Zeit mit dem anderen telefonieren. Aber das habe ich erst zu spät gecheckt.
2: Naja, es ist halt alles Learning by Doing. Also das sind Erfahrungswerte, auf die man irgendwann zurückgreift als Patchwork-Erfahrener oder Patchwork-Erfahrene. Und ja, wie du sagst, da hat halt einfach die alte Beziehung sehr viel Raum in der neuen Beziehung genau. eingenommen und natürlich entsteht dann Eifersucht. Man muss wieder was hergeben, man muss den Partner immer teilen, man muss Zeit teilen, Freizeit teilen, jetzt auch noch die eigene Freizeit. Ich komme da diese zwei Stunden und höre mir den Quatsch an. Also klar. Genau,
1: und dann will der andere auch noch getröstet werden nachher. Dafür. Absolut. <lacht> also in dem Fall ich, ne? Unverschämt. Eine Eifersucht haben wir noch gar nicht besprochen, die Eifersucht die meine Kinder auf meine neue Freundin haben. Mhm. Papa hat eine neue Freundin, die scheint er ganz schön lieb zu haben. Die Alex sagt das ja immer wieder so, wenn ich miterlebe, dass eins meiner Elternteile sich von dem anderen trennt und sich neu verliebt, kann das auch bei mir passieren. Also kann das auch passieren, dass mein Papa mich dann irgendwann nicht mehr liebt und so weiter. Diese Form der Eifersucht habe ich auch erlebt. Ich war mit meiner neuen Freundin auf einer Party und zwar eine Kostümparty und wir sahen wirklich sehr lustig aus. Und dieses Foto habe ich meinem Sohn gezeigt und habe gesagt, hey, guck mal, wie lustig wir da aussahen auf dieser Party. Und da war der stinksauer. Also dann hat der gesagt, ah ja, alle schönen Sachen machst du nur mit der und so. Habe ich natürlich sofort gecheckt, Eifersucht, habe ich auch sofort gecheckt, warum, hat mir auch sofort leid getan. Wir haben darüber gesprochen, dass die Kinder die Nummer eins sind, aber das wissen die gar nicht.
2: Das wissen die schon, ja. aber hm. sie müssen es halt immer wieder verteidigen, weil es droht ja vielleicht dann doch eben diese Erfahrung sich nochmal zu wiederholen, dass da eben eine Trennung vielleicht im Raum stehen könnte. Hm. Vielleicht nicht bewusst und rational, aber irgendwie schwingt es halt dann doch mit.
1: Natürlich sage ich ihm immer wieder, auch gerade jetzt in, in, in der Situation nach der Trennung, glaube ich, bin ich schon sehr bemüht, meinen Kindern immer wieder zu sagen, dass äh, ich sie, dass ich immer für sie da sein werde und sie immer lieben werde, auch wenn wir ab und zu mal Konflikte haben. Klar. Und ich glaube, das, das, äh, das kann man tatsächlich einfach nicht oft genug sagen, sie mal in den Arm nehmen und sagen, hey. Also wir, wir hatten ja auch schon so dieses, so, so dieses Thema, warum bist du ausgezogen und so, warum hast du die Familie verlassen und dann einfach zu sagen, na ja, ich habe euch ja gar nicht verlassen, wir sehen uns ja drei viermal in der Woche.
2: Wie du sagst, es ist schon wichtig, dass die Kinder regelmäßig diese Rückversicherung von den Eltern bekommen.
1: Ich wollte die Marion fragen, ob denn deine Bonuskinder nicht auch mal eifersüchtig auf dich waren, als du da neu in deren Leben gekommen bist?
3: Ja,
0: die sind es auch jetzt noch. Also, es ist ja, glaube ich, ein Thema, was bei uns allen immer präsent ist. Ich erinnere mich an eine Situation, ich komme von der Arbeit nach Hause, die Kinder sind mit dem Papa am Spielen und ähm, ja, wir geben uns einen Bussi, sind uns plötzlich ganz nahe. Und schwuppdiwupp steht eine zwischen uns. Papa, Papa, guck mal hier, guck mal da. Und er sagt <lacht> dann so, ich sage jetzt mal kurz Hallo zu Marion und wir wollten noch zwei Sachen besprechen. Nö, diese zwei Minuten hat sie uns auch nicht gegeben. Und gleich wieder, du äh, Papa, jetzt komm bitte, jetzt komm. Er hat ihn umarmt und äh, ist dann richtig zwischen uns gegangen. Da, da dachte ich mir auch okay, sie ist jetzt gerade eifersüchtig, dass ich jetzt da bin und ich mal kurz die volle Aufmerksamkeit bekomme. Hm. Der Papa hat zwar dann schon gesagt, so jetzt ist mal ganz kurz äh, Marion dran für äh, mal kurz zum Hallo sagen. Aber ich meine, du kannst ja als Elternteil musst du ja auch schauen, dass du da den Weg durchfindest, oder? So
2: ähm, musst ja irgendwie jedem gerecht werden. Ja, die gute alte Kommunikation, überhaupt äh, sich klar werden, welche Gefühle da sind. Also da, da holt man ja viel weiter aus erstmal, dass man mit dem Kind erstmal bespricht, ja, ich sehe, dass du gerade. Nicht möchte es, dass die Marion jetzt den Platz bekommt oder dass man äh, guckt, welche Gefühle hat denn das Kind da gerade und dass man drüber redet. Dass das Kind auch wirklich benennt und sich traut und auch mutig ist und auch lernt, einfach Gefühle bei sich zu erkennen und benennen zu dürfen, schon allein bei den Eltern. Und da hört es ja auch schon wieder auf, dass das ganz oft der Fall ist, dass Kinder eben Gefühle nicht haben dürfen oder dass die das gar nicht zeigen dürfen. Das spricht ja dann schon eigentlich auch wieder für eure Patchwork-Familie. Die Kleine traut sich sozusagen, sich dazwischen zu schieben und dich wegzubringen. Und dem Papa da einzufordern und so. Ein eingeschüchtertes Kind oder ein Kind, das oft unter Druck gesetzt wird oder abgelehnt wird, traut sich das vielleicht manchmal gar nicht. Oder eben das andere Beispiel reagiert dann sehr aggressiv und impulsiv. Ja, das ist, ist ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall soll da auch alles wieder Platz haben dürfen. Es soll besprochen werden mit den Kindern. Aber da gehört auch wieder der Partner her, der sagt: So, jetzt sage ich erstmal Hallo zu Marion. Kuss draufdrücken, dann nimmt man die Kleine wieder in den Arm und sagt, so, was wolltest jetzt du? Und jetzt gehen wir zusammen weiter und machen unseren Plan fertig. Dass man gar nicht so ein Fass aufmacht und irgendwie dem Kind das Gefühl gibt, so, du hast jetzt hier keinen Platz, sondern dass man einfach seinen Faden beibehält, eben Marion, Kuss, dann Kind, komm her und dann geht's weiter. Kurz und knapp runtergebrochen.
1: So einfach, gell? Ja. So machen es. So
2: machen es das nächste Mal.
1: Sehr gut. Danke, Alex. Wir rufen dich wieder ja,
2: an. Tut mir <lacht> leid, das sind.
1: Nein, das ist doch genau, das ist doch genau. Ich bin richtig. ein sehr
2: pragmatischer Mensch und bevorzugt dann oft pragmatische Lösungen. Manchmal kann man viele Dinge viel einfacher und leichter. Handhaben im Alltag, indem man da vielleicht gar nicht so viel reininterpretiert oder dem nicht so viel mhm. Raum gibt oder dem Kind eben gar nicht so das Gefühl gibt, wie wir schon hatten mit Charme oder mit Eifersucht, dass das jetzt so ein großes Thema wäre. Aber natürlich, wenn ein Thema da ist, muss es Platz haben. Also ich möchte jetzt da nichts kleinreden, was auf jeden Fall ganz normal und menschlich ist.
0: Und die Klarheit macht es, glaube ich. Du bist da auch sehr klar dann auch in deinen Anweisungen und ich glaube, das ist auch wichtig, in seinem Alltag auch möglichst klar zu sein, klare Anweisungen und so machen wir es.
1: Ja, aber was mir jetzt auch und nicht nur in unserem heutigen Gespräch, sondern auch in den letzten Wochen nochmal so klar geworden ist, ist das einfach, Gefühle sind Gefühle, man kann die nicht einfach wegmachen und deswegen ist erstmal das Gefühl, man muss es akzeptieren, auch wenn es so ein beschissenes Gefühl wie Eifersucht ist. Und dann als nächstes überlegen, okay, was mache ich damit? Und das war, glaube ich, heute schon wieder ganz, ganz klar. Kinder dürfen eifersüchtig sein, wir dürfen eifersüchtig sein. Es ist ganz normal, so wie einem manchmal vielleicht auch einfach mal kalt ist. Und dann muss man halt schauen, dass man irgendwie vielleicht eine warme Jacke kriegt. Das kann dann vielleicht die Liebe sein oder das wärmste Jäckchen ist das Konjäckchen. Keine Ahnung. <lacht> Liebe ist bestimmt besser. <lacht> <lacht>
0: Punkt. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das sind schöne Schlussworte. Danke euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst uns eine Abo gerne da. Wir würden uns freuen, wenn ihr noch das ein oder andere Mal reinhört. Und,
1: an Und Sterne. Am besten sieben. Ganz das viele Sterne.
0: Bewertet uns unbedingt. Also würde uns mega freuen. Wenn ihr auch ein Thema habt, schreibt uns. Über ein viertelmama und ein Viertelmama bei Instagram. Und äh, wir freuen uns, von euch zu hören. Und schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
1: Danke. Ciao. Ciao.
0: Was haben wir gelernt in diesem Podcast? Ja, wir dürfen eifersüchtig sein. Es ist ein menschliches Gefühl. Das muss man erstmal wenn es aufkommt, wahrnehmen. Sich fragen, woher kommt Natürlich auch die Frage stellen, ist es in dem Fall gerechtfertigt oder sehe ich das alles ein bisschen zu eng gerade? Werden irgendwo meine Bedürfnisse nicht erfüllt? Habe ich da irgendwo ein Problem? Und dann nicht sofort impulsiv reagieren. Und wenn man eifersüchtig ist, dann darf man das natürlich auch offen kommunizieren und auch dazu stehen. Danke euch fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ein Viertelmama,
2: ein ganzer Papa, der Patchwork Podcast.